0: Im Song Okay von Robin Schulz klingt James Plant wie ein geiler Pfau. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik, die erste Folge nach unserem einjährigen Geburtstag. Servus Jan, Servus Urs.
1: Was? Was, was, was war das für eine Information? Ich verstehe sie nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Hörst nee, dir an. Ich
2: auch nicht. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich wusste nicht, dass wir neuerdings Cold Openings machen oder sowas. Na, aber Art, aber
1: warum, warum, warum war das jetzt wichtig? Warum haben wir Menschen mit dieser Information penetriert?
0: Weil mir das heute beim Autofahren aufgefallen ist und ich mir gedacht habe, ich möchte das einfach mit der Welt teilen.
1: Okay. Und wie klingt der, wie ein geiler V?
0: Ja, wie ein geiler V. Ähm, hörst dir einfach mal an. Du wirst es merken.
2: Ah, ja. Ja. So, äh, Intro, diese Diskussion, eine Minute acht, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Jetzt geht's wirklich los mit der neuen Folge Drittklassik. Entschuldigung, das war mein dringendes Bedürfnis, jetzt gerade noch ein vernünftiges Intro zu sprechen. Ja.
1: In der Folgenbeschreibung steht dann drin, in der Folgenbeschreibung steht dann drin: äh, bitte hört euch diese Folge erst ab einer Minute acht an.
0: <lacht> ihr seid solche, ihr seid, ihr seid wirklich ja. solche Kunstbanausen.
2: Ja.
1: ja, David, das war das letzte Mal, dass du das Intro hast sprechen lassen. Also
2: deutlich, Thomas kriegt beim, wenn wir Thomas den Pfeil den, den zusenden, gibt es erstmal die Anmerkung Intro und dann bitte eine eingesprochene Triggerwarnung.
1: Genau. Das folgende könnte sie sehr aufwühlen.
2: <lacht> Der folgende Text ist für Menschen mit Interesse an in einem ordnungsgemäßen Podcast-Ablauf nicht geeignet. Also ja, ganz, nicht ganz ehrlich Gesundheit Jungs, bei,
0: bei zwei Minuten Vorbesprechung äh, und eigentlich, wir haben überhaupt keinen Content für diese Folge, also bitte erspart mir das, weil das war das wenigstens ist, ein bisschen Content.
1: Das ist ja was, was man jetzt auch noch nicht sagen muss, weil bisher ist der Content ja auch an solchen Folgen einfach so entstanden.
2: <lacht> On the fly quasi alles. Genau. Wie geht es euch beiden? Wie habt ihr das schöne Wetter genossen? Hattet ihr schönes Wetter? Hier im Norden war es ganz schön, heute und gestern. Wie war es bei euch? Äh, gestern war es schön, heute war es ziemlich schwül. Ja, 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 fand ich auch. Heute war es äh, teilweise recht unangenehm. Also ich glaube, hier kommt noch Gewitter. Ich bin mir nicht
0: sicher, aber es sieht dementsprechend aus. Also meine, meine Pfadfinder Pfadfinderader sagt mir das zumindest.
1: Ja, also hier, wo ich bin, ich bin ja heute in Stuttgart, ähm, da sieht es auch schwer danach aus, dass es hier heute noch richtig kracht und runterlässt.
2: Runterlässt? Ja, mal schauen. Mal, mal, mal schauen, ob das äh, Wetter sich heute noch benehmen mag oder ähnliches. Äh, äh, es war eine interessante Woche, die letzte Woche, die hinter uns liegt. Eine Woche voller Geburtstagswünsche und äh, wir sagen äh, vielen, vielen Dank an äh, all die Drittklässler, die uns zum Geburtstag gratuliert haben. Ich hoffe, ihr hattet äh, Freude an unseren kleinen Geburtstagsvideos, an unseren Geburtstagsgrüßen, die wir euch haben zukommen lassen. Ähm, David und ich sind da eher so basic geblieben und haben uns versucht, in die Umgebung zu begeben, in der wir auch den Podcast aufnehmen. das nennt man Authentizität, ähm, Urs ist da eher so auf das Level gegangen von, äh, also ihm ist seine Moderatorenrolle ein bisschen zu Kopf gestiegen, glaube ich. Ähm, Urs nimmt jetzt auch nur noch im Trailer mit uns auf und ähm, Urs braucht auch all white Einrichtung.
1: Aber in den Trailer, in den Trailer nehme ich keine Arbeit mit rein. Also das ist das ist da ja das ist ja meine Komfortzone, wo ich dann relaxe, nach dem anstrengenden Aufnahmealltag mit euch, ähm, im Trailer bin ich dann schon alleine. Hörst du All das, Alright,
2: Jan? Ausstattung, noch, noch Vanillekerzen, hm. also Urs ist quasi die, Mar die Mariah Carey, dieses Podcast, was die äh, Ausstattung seines Trailers und sein, seine Starallüren angeht.
0: Aber, also, aber hörst du das, leid, Jan? Ich
2: darunter leiden musstet. Hörst du das, Jan? Ja.
0: Weißt du, diese, ja, diese, ja, dieses, diese Großkotzigkeit, kaum Tauscht er ähm, diese, diese Backsteinsäulen äh, unter der Hackerbrücke gegen vier Wellblechwände ein. Äh, lässt er jetzt hier die Diva raushängen, ja.
2: Das ist aber ein Callback zu ganz, ganz früher. Die, ich habe immer noch den Namen vergessen. Ganz, ganz früh in der Podcast-Geschichte: die Donnersbacher Brücke oder wie auch immer, die Donnersberger, Donnersbacher ja, genau. weiß ich
1: nicht. Donnersbacher Brücke, ja.
0: Aber da seht das ihr mal, aber, da, liebe Drittklässler, da seht ihr mal was man alles erreichen kann mit äh, Content auf Onlyfans.
1: <lacht>
2: Der war zu gezwungen. Ich dachte. Naja, wir
1: haben ja wir haben ja jetzt ein Voting gemacht und ich muss ja sagen, ich habe die wenigsten Klicks bei den Videos bekommen und dementsprechend würde ich ja sagen, dass wir, äh, dass ein anderer von euch jetzt diese Rolle übernehmen muss, das äh, Onlyfan-Account-Menschen. Äh, ich tippe okay. mal auf Jan. Nee, David, du hast die meisten Views. Echt? Könnte vielleicht natürlich auch Was? daran liegen, dass dein Video am meist als erstes hochgeladen ja, worden allerdings. ist. Weiß ich nicht, wie das jetzt im Zusammenhang steht. Aber äh, ja, David, du machst sie ab jetzt nackig.
0: Wir können ja, das, wir können ja ja ganz das Ganze schön. noch eine Woche laufen lassen und dann, dann nochmal entscheiden, wer, wer tatsächlich. Genau, und vielleicht
1: kannst du ja dann kannst du dir ja dann auch so einen schönen Trailer leisten wie ich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, aber. Wo es, es ist doch klar, dass er die meisten Klicks hat. Er als Erster, dann, du, dann ich, dann du. Wir haben das ja nach Beliebtheit im Podcast gemacht und das war quasi der Nachteilsausgleich für David. Ne, Achso, wir haben von hinten einen. Ja, ja, dass er jetzt mal, das ist ja wie, wie bei so Award-Shows. Ne? Zuerst der Dritte, dann ja. der Zweite, dann der Erste. Das Übliche. Wow,
1: okay, das, das, ist das, das nehme ich jetzt mal als Kompliment hin. Ja, äh, weiß ich nicht, ob du es so <lacht> ernst meinst. <lacht> Aber Weil du halt auch in der goldenen Mitte saß, hattest du jetzt auch keine andere Wahl als es ja, so darzustellen. Ja, ich kann doch nichts
2: anderes sagen. Ne? Das ist, äh Oder ja.
1: egal wie rum du es machst, du bist bei auf Platz zwei. Ne? Also ich nee, frage ich mich hätte, an dieser hätte so, Stelle. So, ich
2: hätte so also ich
0: frage mich an dieser Stelle schon, warum ich eigentlich jeden Montagabend mit euch zwei verbringe.
2: <lacht> weil du so eine masochistische Ader hast und das. Ja, Kerne irgendwie schon. Hast, wenn ja. Du hier bist, so. Ich hätte natürlich auch so die gausche Normalverteilung beschreiben können jetzt. Dann wäre ich natürlich in der Mitte, in der Spitze gewesen. Aber, du wärst
1: die goldene Mitte gewesen. Ja, natürlich, lassen, wir ja. Das,
2: lassen wir das. Ja, Interessant fand ich die Reaktion, so sieht der dritte Experte aus. Ja, ihr beiden wart da etwas prominenter auch schon mit eurem Aussehen und vor allen Dingen bekannter in der Stammhörerschaft in Süddeutschland. Aber ja, so sieht der komische Mensch mit der, ich zitiere, wo ist Kante David's weiß ich gerade nicht mit der maskulinen Stimme aus.
1: Ähm nein, nein, nicht maskulin.
2: Mit, ja, doch. So, Stimme auch, auch erst was maskulin. Dann hast du Stimme. erläutert, wie, was ich wiege und dann hieß es, ja, ja, jetzt höre ich, dass er fett ist. Aber ähm,
1: <lacht> das wurde so auch nicht gesagt.
2: <lacht> das initiale Urteil war maskulin. Ja, also bitte. <lacht> Wir
1: saßen auch im Auto und die Verschwommene hat sich die... Ähm, Drei Video hat sich die ersten zwei Videos angeguckt und hat bei mir weggeklickt und gesagt, dein muss ich nicht sehen, dein Gesicht sehe ich oft genug. <lacht>
2: halt so, ne?
1: <lacht> Und dann kam, es ist schon mal gut zu wissen, wie viel Mühe man sich für so ein Einjähriges machen kann oder so irgendwas. Also mir hat der Geburtstag eigentlich nur Sorgen gebracht.
0: <lacht> ja, äh, Urs, Nein, äh, Urs kleiner, kleiner Tipp äh, für Fortgeschrittene, einfach mal äh, beim nächsten Mal das Licht ausmachen.
2: <lacht> oh, der. Alter. Sag mal, liebe Drittleser, merkt ihr, womit Urs und ich hier arbeiten müssen? Also das ist eine echte Herausforderung. Also da verstehe ich, dass Urs den Trailer braucht. Der hat das ja noch viel häufiger als ich, sogar häufiger im Alltag noch. Da kann man schon mal einen Rückzugsort für, zur mentalen Gesundheit brauchen. Das ist schon richtig. Aber ja, ich,
1: ich, ich sagte das ja, ich, ich habe das ja schon mal in der Gruppe gesagt. Du musst ja überlegen, ich muss ja auch noch versuchen, ihn gut aussehen zu lassen auf Instagram. Und dann sagt er mir, jetzt hast du das Bild genommen. Es gibt doch noch viel schönere. Es gibt welche, wo er sich irgendwelche Stifte in die Nase reinsteckt.
2: <lacht> Aber das wäre das wär wär eigentlich mit, dem, mit der heutigen Aufnahme wieder ein Moment für einen Screenshot oder für eine, für eine Live-Aufnahme. Ihr müsst euch vorstellen, David hat, ich glaube, weiß nicht, seine, seiner Mutter oder sowas und er hat das Shampoo geklaut und hat die schönsten Pudellocken, Haare, Wellen, wie auch immer, die man sich vorstellen kann. Urs sitzt da, nee, Urs nicht, Urs äh, hat äh, Käppi, Schnürris, wie immer. Aber ähm, David saß davor und ich habe gedacht, scheiße, Wolfgang Petri heute als Special Guest, das wird hart, das wird richtig hart.
1: Ja. Ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, dass, es, ähm, dass er anfängt zu singen, wieder alles im Griff. oh. <lacht>
2: Also, habt ihr da in München noch eine gesonderte Verordnung? Dürfen bei euch Friseure noch nicht aufmachen? Oder ist das tatsächlich ja, doch doch freiwillig? doch? Die haben schon
1: wieder offen. Die die also erträgt das, erträgt das vollkommen freiwillig diese Frisur. Ähm Und im Gegensatz zu euch
0: beiden ja, ich nicht, was muss ich, ich ja nicht mal mehr einen Schnelltest machen.
2: Ich darf bald aber auch. Ich äh, bekomme bald äh, meine, erste, meine erste Impfung. Naja. Ich bin ja im, äh, im systemrelevanten Bereich. Beruflich ich ich wollte schon fragen,
1: du müsstest doch eigentlich im systemrelevanten Bereich sein. Äh, du müsstest doch eigentlich schon geimpft sein, oder?
2: Also in Bayern wärst du schon geimpft. Ja, da hat man sich in Niedersachsen ein bisschen Zeit mitgelassen. Äh, man hat tatsächlich erst die, die Person mit medizinischer Indikation geimpft und hat dann gesagt, mhm. so, jetzt gehen wir mal an die, die ist, die vielleicht eine hohe, höhere Wahrscheinlichkeit haben, es zu bekommen, die aber nicht unbedingt direkt draufgehen, wenn sie es bekommen. Das war so die Logik dahinter bei uns in Niedersachsen. Aber jetzt darf ich auch bald.
0: Weißt, du schon, was sie, weißt du schon, was sie dir in, in deinen Bizeps pumpen?
2: Nee, ist mir aber, wenn ich ehrlich bin, auch egal. Ich habe gehört, bei Biontech hast du danach den besten Empfang. Aber äh, also, <lacht>
1: naja, aber dafür hast du halt dafür hast du nur bei Sputnik 5G. Aber ja,
2: bei Sputnik hast du nicht nur 5G, sondern kannst auch KGB-Sender hören. Also, ja, also, ja,
1: genau, das ist ja auch cool, ja.
2: weißt du, sonst musst du
1: zahlen. Mit
0: BioNTech kannst du auf jeden Fall mit deinem, mit deinem Oberarm zukünftig übers Kartenlesegerät und äh, es wird direkt von deinem Konto abgebucht.
2: Ja. Kann ich mein Microsoft-Konto mit abschließen? So. Äh,
1: Willkommen bei Drittklassik, dem Verschwörungstheorie. Ja, ich wollte
2: auch gerade davon wegkommen eigentlich.
0: Los, liebe Drittklässler, holt eure Alu-Hüte aus dem, aus dem Kleiderschrank und ab geht die wilde
2: Fahrt.
1: Dabei wissen wir doch alle, dass eigentlich Corona nur ein Grund dafür ist, um bei den Vögeln die Batterien zu tauschen.
2: Ja, richtig. richtig, richtig, richtig. Was? genau oh scheiße was
1: <lacht> aber ich, ich habe ein Thema über das ich heute mit euch reden wollen würde ja, unbedingt. Ähm, ich fange jetzt einfach mal ich fange jetzt einfach mal an Jan fragt dich zuerst wie sieht es aus Regionalliga Nord findet sie statt findet sie nicht statt wisst ihr schon
2: was also wir kommen wir haben jetzt ja sowas wie einen Trainingsbetrieb ähm, aber alles ja auf dieser Basis des Individualsports also wir bieten zwar seitens des Vereins ein Footballtraining an es hat aber wenig mit Football an sich zu tun. Also es ist ganz viel Strength and Conditioning momentan bei uns. Ich glaube, echten Football-Kontakt haben wir so nicht. Ich beneide da äh, euch bei den Cowboys sehr um das Konzept und die Logistik, die ihr dahinter habt, um auch richtig Football trainieren zu können. Ähm, und das ist, glaube ich, der Durchschnitt in Niedersachsen gerade bei den Teams. Also da sind wir bei den Spartans nicht, nicht alleinig. Mhm. Und ähm, naja, der Verband hat ja sich selbst die Deadline gesetzt, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, 1.7., wenn zum 1.7. ein Training möglich ist, dann will man eine Saison im Herbst spielen dieses Jahres, eine wahrscheinlich dann auch verkürzte Saison, gehe ich zumindest von aus, weil länger als September, Oktober kannst du ja, also Oktober kannst du ja realistisch wieder nicht spielen, mindestens weil die Rundballer dann ihre Plätze spätestens mal ganz exorbitant wieder haben wollen. Ob der Verband jetzt mit es findet ein Training statt, meint, dass man quasi vereinsorganisiert Joggen gehen darf, in Anführungszeichen, oder irgendwelche bewegungs machen kann, ohne Kontakt zu haben, bezweifle ich jetzt mal ganz stark, wenn ich ehrlich bin. Von daher gehe ich momentan eigentlich so, wie ich Anfang des Jahres auch davon ausgegangen bin, davon aus, dass wir keine Saison haben werden. Mindestens in Niedersachsen und das wäre der Großteil der Region Nord dann auch wieder. Ähm, ich glaube, dieses Jahr noch einmal Hiatus, wie der Army sagen würde. Also ein, ein Sabbatjahr, noch ein Sabbatjahr für den Football. Vielleicht tatsächlich Freundschaftsspiel oder ähnliches. Aber an äh, Saisonbetrieb ist meines Erachtens nicht zu denken. Das geht, glaube ich, nicht.
1: Ist ja auch ein Riesenproblem äh, von Braunschweig, die sie ja auch in Niedersachsen sitzen sozusagen, dass die... Ähm aktuell ja wirklich das Problem haben, dass sie nicht, äh, dass sie nicht ähm, trainieren können so richtig.
2: Ja, das ist ein Riesending. Braunschweig hat ja noch äh, ein <lacht> Inzidenzproblem, auch dadurch, dass sie ja den äh, Spitzenreiter oder einen der Spitzenreiter der Inzidenzen in Niedersachsen ganz, ganz eng daneben haben. Also die Region Salzgitter ist ja in Niedersachsen äh, Top of the Pops, was äh, Inzidenzen angeht. Und das ist halt viel Einzugsbereich, Braunschweig auch. Dadurch, dass bleiben deren Inzidenzwerte eigentlich auch stetig recht hoch. Das ist halt das Riesenproblem für die Lions mit. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass so ein German Bowl gerne mal zwischen Braunschweig und Hall ausgetragen wurde am Ende der Saison, dann sind die Haller seit, ich weiß nicht, wie viele Wochen im Training und die Lions eben nicht. Es ist schon, schon hart.
1: Wo du gerade das, das äh, Braunschweig-Hall-Video ansprichst, muss ich ja äh, jetzt ganz off-topic sagen, habt ihr das GFL-Ankündigungsvideo gesehen? Ja.
0: Nein, noch nicht. Dieses
1: Hype-Up-Video. <lacht> Danke, das ist natürlich nett. Äh, ich habe da ja auch mit dran gearbeitet uh. und muss sagen, es ist echt richtig, richtig, richtig gut geworden. Ja. Also bombastisch. Ganz cool finde ich, äh, es geht los mit, mit äh, dem amtierenden deutschen Meister Braunschweig, die sagen... An, also undefeated champion 2019 und äh, danach kommt ja dann, ähm, wir behalten den Bowl und dann kommt, ich glaube es ist der Head Coach, der, der Braunschweiger, der sagt, guck mal hier, die, der, ähm, der Pokal fühlt sich bei uns ganz wohl, wir, ja, das ist Tom, Tom, wir Ehre, behalten Tom. ihn und im, im nächsten Augenblick siehst du dann den Headcoach, der, der Haller der sagt, naja, wir holen uns den schon zurück er soll sich da mal nicht, so, äh, soll sich da mal nicht gemütlich machen, wir haben die Firepower aufgerüstet und dann zieht Moritz Böhringer ja. äh, seinen Helm runter ist schon ein krasses Bild, also schon cool gemacht, aber muss ich sagen, haben alle Vereine äh, echt coolen Content abgeliefert, da wurden ja ein paar Vereine gefragt Content abzuliefern und zu machen und ähm, ist echt ein richtig, richtig cooles Video geworden, hat viel negative Stimmen, die ich so nicht nachvollziehen kann, so von wegen ist jetzt irgendwie die Anfang der 2000er wäre das cool gewesen, jetzt ist es nicht mehr cool. Ähm, was viel kritisiert worden ist, dass die GFL sowas erst macht, wenn wenn die ELF in ja. den Startlöchern steht, wo ich aber sage, das finde ich ist nicht so, weil die GFL hatte schon für letzte Saison solche Dinge geplant, hatte für, für hatte auch schon diese, dieses Sport1, ich will immer DSF sagen, hatte dieses Sport1-Paket <lacht> schon am Start, da merkt man, wie alt ich bin. Ja. Hatte dieses Sport1-Paket schon am Start und da ist echt viel da ist echt viel schon davor passiert, aber natürlich jetzt umso mehr, klar, haben die, stehen die natürlich jetzt unter Druck und unter Druck arbeitet es sich immer ein bisschen besser. Jeder, der irgendwie mal eine Abschlussarbeit hat schreiben müssen, weiß das. Dennoch, ich finde, da haben sie mal ein richtiges Punt rausgehauen. Also wirklich, das macht richtig Lust auf mehr.
2: Ja, auf jeden Fall. Das äh, gefällt mir richtig, richtig gut, das Ding. Und zu dem Vorwurf, die machen jetzt erst was, wenn die ELF startet. Ähm, man muss ja durchaus sagen, dass die ähm, Überlegungen der Umstrukturierung, des Rebrandings, des Republishings auch beim AVD durchaus Mitte 19 auch da waren und die Überlegungen da waren. Auch äh, Restart 21 ist nicht erst seit Sommer 20 da und macht dem AVD-Präsidium so ein bisschen Feuer unterm Hintern. Es ist halt eine schwierige Zeit und ja, klar kommen sie jetzt gerade raus, wo sie ein Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen mit auf dem Markt haben. Nichtsdestotrotz, äh, ich finde es immer geil, wenn sowas, äh, wenn da geiler Content gemacht wird, und ganz ehrlich, Anfang der 2000er wäre das cool gewesen, jetzt nicht mehr, was ein Bullshit. Also die Inhalte, ja, bin ich auch die Inhalte, gar nicht der die Meinung. Inhalte der ELF sind nichts anderes als irgendwelche Hype Packages oder ähnliches und Hype Packages sehen seit naja, seit 20 Jahren in Anführungszeichen eigentlich gleich aus. Äh, und der Effekt ist immer der, der gleiche, der erzielt werden soll. Von daher, ich finde es total cool, was die, äh, ich wollte schon GFL sagen, die GFL da äh, aufgebaut hat und über den GFL da gekommen ist. Und äh, ich freue mich tatsächlich auch drauf, äh, regelhaft die äh, Spiele auf äh, DSF <lacht> nachvollziehen zu können. Ähm, Sport 1 ist da, wo GFL läuft, DSF ist da, wo dicke Frauen Traktoren ziehen. oder, äh, <lacht> oder so.
1: Ja, nee, aber ich, ich finde... Ich find <lacht> Ich finde, ich find, das macht richtig Bock auf mehr, man hat richtig Laune, es ist ein guter Zusammenschnitt und also ich, ich habe da, hab da richtig Bock drauf bekommen und richtig Bock auf die Saison bekommen und ich finde jetzt auch mal, abgesehen von der ELF, ist es jetzt auch der Zeitpunkt, wo man sagen muss, jetzt jetzt kannst du einen Restart machen. Du hast diese Saison, die für eine Tonne war letztes Jahr, wo keine Saison stattgefunden hat und jetzt kannst du natürlich neu rausstarten, kannst sagen, okay, wir haben, uns, wir haben die Zeit genutzt und haben uns Gedanken gemacht wir haben ein neues Produkt an den Mann gebracht und das ist die, das ist die GFL, so wie ihr sie kennt, wird es noch nicht mehr geben, sondern das wird jetzt alles moderner, aktiver. Ich weiß von sehr, sehr vielen Vereinen in der GFL und in der GFL 2, dass die aufgerüstet haben, wie die ganz Großen, um dort technisch auch ihre Streams zu verbessern und du nicht mehr das Gefühl hast, da steht einer mit der Handykamera und hält drauf, sondern da wird da werden wir auch dieses Jahr wirklich, wirklich krasse Streams und professionelle Streams sehen. Da werden Leute an Land gezogen, die dann plötzlich äh, alte Gesichter, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, die aber echte Medienwirkung haben, die da viel machen. Also ich freue mich richtig auf die Saison äh, und glaube, dass das wirklich ähm, äh, richtig laufen wird. Also ich denke ja. auch, weil ganz ehrlich,
0: so... Wenn man mal rückblickend jetzt betrachtet, war dieses Aussetzen 2020 gar nicht mal so schlecht. Also wir haben es ja, Urs, wir beide haben es ja auch im Verein bei uns jetzt gemerkt, wie man sich, wie man sich intern dann hat neu strukturieren können, ohne, ohne halt extremen Druck. Jan, das wird wahrscheinlich bei euch auch ähnlich gewesen sein. Und ich glaube, dass man da schon jetzt natürlich noch mit ein paar Hürden irgendwo, in der Saison startet, weil ich denke mal nicht, dass ab Juni schon Zuschauer zum Beispiel zugelassen werden für die, für die GFL-Spiele, was aber gar nicht so verkehrt ist, weil ELF wird auch keine Zuschauer geben, die haben ja jetzt diese Woche auch ihre, ihre Streaming-Plattform ähm, gelauncht, wo es allerdings, glaube ich, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, also das ist jetzt nur gefährliches Halbwissen, aber so viel wie ich das verstanden habe, ähm, musst du auch für den Stream bezahlen, was natürlich jetzt darum wieder eigentlich für die GFL spricht, weil A es ist es im Free TV und B hast du ja, glaube ich, immer noch trotz allem ähm, diese Gf GFL TV, <lacht> ich muss das gerade überlegen, <lacht> ähm, Page, glaube ich, wo du dann auch nochmal die Streams äh, zusätzlich gucken kannst, was dich ja auch nichts kostet.
2: Ja. Ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz starkes Argument, das David da gerade bringt. Ich glaube nicht, dass Football Deutschland bereit ist, einen Game Pass für die ELF käuflich zu erwerben. Ich glaube nicht, dass Football Deutschland dazu bereit ist. Ich glaube, sie sind dazu bereit, das im Free-TV zu konsumieren, wenn es auch auf Pro Max oder ähnlichem läuft. Sie sind dazu bereit, Vielleicht sogar Ticketpreise zu bezahlen für ein Stadionerlebnis. Ich glaube nicht, dass die mit diesem Stream sonderlich viele Kunden haben werden. Dass es Leute gibt, die ein Abonnement oder ähnliches, preisgestaltung offen, ähm, abschließen werden, um sich die, den ELF-Football dann im Stream anzusehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das momentan tun werden. Ähm, und zu dem Gap hier sozusagen, das jetzt durch Corona äh, entstanden ist, es ist doch ganz, ganz häufig so, dass du Systeme hast, Dinge, die sind, wie sie sind und eigentlich müsstest du was ändern, du kriegst es aber im Rahmen dieser Operation am offenen Herzen nicht hin. Es ist zu gefährlich, es ist zu aufwendig, du hast nicht die Manpower, das zu machen, weil du dich eben auf das Aufrechterhalten des... Kreislauf ist noch mit äh, die konzentrieren musst. Und wenn du dann so ein gezwungenes Pausejahr da reinkriegst, ne, darfst einfach ein Jahr nicht, dann kannst du diese ganzen Kapazitäten in die Restrukturierung, in, die, in den Umbau sozusagen rein. Denke ich ich kenne das tatsächlich momentan außer Arbeit, dadurch, dass wir mit Corona bei uns äh, unser Hauptgeschäft nicht betreiben dürfen momentan in unserer Behörde haben wir mehr Zeit, uns auf den, die Nachfolgen unseres Gründungsprozesses zu, ähm, zu besinnen. Und ich hoffe, dass das Gleiche auch für den AVD jetzt gegolten hat. Und mindestens dieses Media-Package ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ähm, das ist ja aber auch ein Trend. Ich habe das aus der GFL-2-Saison der Spartans mitbekommen. Die, der allgemeine Unmut über diese Regelung äh, bestand ja schon auch innerhalb des AVD und seiner Vereine länger. Ich glaube, es fehlt da ganz häufig an den Menschen, die auch das Maul aufmachen und sagen, das ist Kacke und lass uns das auch so und so machen. Also dafür ist es dann auch auf AVD-Ebene, egal wie viel Geld der Huber daraus verdient oder wie auch immer, da will ich gar nicht drüber, aber es ist immer noch ehrenamtliches Engagement. Und wenn du Leute hast, die sagen, naja, ist Kacke, aber für das, um das zu ändern, habe ich gar keine Zeit und Kapazitäten, mich damit auseinanderzusetzen, dann bleibt es halt so.
0: Ja, natürlich, also das ist wie unser, unser Präsident im Verein auch immer sagt, du musst schon so geisteskranke Leute finden, die, die das dann einfach machen, egal wie zeitintensiv das dann im Endeffekt auch ist. Und ähm, ich glaube, es ist halt manchmal, kommst du dann auch irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, ähm, klar, never change a running system, aber auch das ist irgendwann mal vorbei und du musst irgendwo... Zahnrädchen austauschen und ähm, ich, ich glaube, dass das tatsächlich auch jetzt mit dieser, mit dieser Pandemie irgendwo eins auf das andere gut zusammengetroffen hat, die GFL 2019 eh schon angefangen hat, ähm, allmählich diese, diese Strukturen zu ändern, alles auch ein bisschen transparenter zu machen, eben durch dieses Restart 21 und auch, dass man mal diese ganzen ähm, Hintergrundfirmen offenlegt und ähm, ich denke, dass halt das auch irgendwo ein bisschen die, die äh, GFL-Vereine oder GFL-2-Vereine dazu animiert hat, dass man sagt, okay, gut, wenn der Verband jetzt schon anfängt, sich äh, neu zu strukturieren oder, oder weiterzuentwickeln, dann, dann machen wir das im Endeffekt auch. Und wir haben jetzt kein Jahr, ein Jahr, wo wir nicht spielen müssen, wo wir diesen, diese zusätzliche Arbeit durch den ganzen Spielbetrieb nicht haben. Dann setzt man sich halt hin ähm, und fängt an, das Ganze halt einfach umzu umzukrempeln, neu zu strukturieren.
2: Das war die Pause, ja, dass ich so, was sagen kann. <lacht> ich, also, <nee>, also, <lacht> es, es,
1: ich, ich habe dem da tatsächlich nicht so viel zu äh, Mit dran zu hängen, also ich bin da, bin da <lacht> Genau, ich bin da tatsächlich eurer Meinung. Ähm, die, auch die GFL wird sich weiterhin professionalisieren ähm, und weiterhin einfach einen ganz anderen Aufbau und eine Struktur brauchen. Das kommt immer mehr Schritt für Schritt. Die GFL hat sich seit Jahren etabliert, hat sich halten können. Es gab unzählige Alternativliegen, die da probiert worden sind, die nicht, die nicht funktioniert haben oder weniger gut funktioniert haben. Ähm, die ELF ist jetzt die nächste. Ich möchte nicht sagen, dass sie nicht funktionieren wird, aber sie hat natürlich einen schwereren Weg, muss sich erstmal etablieren. Wenn man weiß, was man ungefähr in die, ähm, in die NFL Europe reingesteckt hat an Geld, damit das Ding läuft, dann sind wir da bei der ELF immer noch weit weg davon, was daran finanziellen Mitteln zur Verfügung stand und geflossen ist. Wir werden sehen, wie es funktioniert, um da mal wieder äh, irgendwelche Bingo-Blättchen ausfüllen zu können. Es es wird auf jeden Fall ein sehr aufregender Juni, Juli werden, wenn die Saison starten, wenn es losgeht äh, und die ersten Spiele stattfinden. Wird man, glaube ich, auch relativ schnell sehen, wer, ähm, wer spannender ist, also wer mehr Zuschauer generieren wird. Ich glaube, die ELF wird voluminös an Zuschauerzahlen starten, einfach weil gerade im American Football jeder äh, sich das angucken wird, während ich mir natürlich jetzt schon weiß, welche Streams ich mir oder welche Spiele ich mir anschauen werde von der GFL, weil ich aber halt auch weiß, welche Spiele mich interessieren, wer ist gut, wer ist schlecht. Auf der anderen Seite werde ich mir schon irgendwie versuchen, so viele ELF-Spiele von verschiedenen Teams anschauen zu können, wie es nur geht, damit ich einfach nur weiß, wie die Teams drauf sind, wie die funktionieren. Man will natürlich auch sehen, wie die Harmonie in den Teams stattfindet. Das wird bestimmt auch eine Entwicklung über die Saison geben. Ähm, auf der anderen Seite ist es, GFL ist auch spannend und GFL wird die Saison so spannend wie noch nie, weil du hast halt so, du hast halt, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, du hast die schon seit Monaten trainieren, die gut drauf sind, die sich einspielen, die mit Mobo einen richtigen krassen Spieler gelandet haben. Ja. Dann hast du Braunschweig, wo eigentlich schon seit Jahren alles funktioniert, die aber einfach nicht trainieren und nicht viel trainieren. Du hast... Universe, die sich mit Galaxy messen müssen, du hast Stuttgart, die sich mit Surge messen müssen, du hast Berlin, die sich mit Thunder messen müssen, das ist so, da geht es ja auch dann um die Vorherrschaft in den Städten, wer ist das coolere ja, absolut. Team? Absolut, ist das also, eine ELF.
2: also wir werden die Frage haben, ist das eine ELF oder ist das eine GFL-Stadt in vielen ja, Städten? Genau. Das ist genau. die Frage, die ja. da häufig entstehen genau. wird Wo du gerade das Rahmen. Thunder angesprochen hast, ein, ein, ein äh, ein, ein Standby-Thema, das wir äh, ja über die ELF regelhaft machen können. Ich sehe schon, wenn ihr schon Urs Reaktionen sehen würde, liebe Drittgläser, das, das, das geht schon, das geht schon, das geht schon ab bei ihm gerade, aber also also Wanda, warte 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 warte, 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 warte.
0: Bevor ihr jetzt, bevor ihr jetzt da wieder äh, zu dem ELF-Thema reingeht, ich wollte noch ganz kurz ähm, Ravensburg ansprechen, die sich einen. Ähm, ja, Ex-NFL-Tight-End ja. verpflichtet haben oder einen Tight-End, der NFL-Erfahrung hat und das müsste ja für dich, Jan, eigentlich ganz interessant sein, weil das ist, der hat in Green Bay
2: Packers Jersey gespielt. Ja, ja das war, das, genau, es das war, war ein Spieler, der bei den Packers äh, im, im, im Preseason äh, dabei war in der Preseason, ein undrafted free agent, den die Packers gesigned haben als, äh, als Tight-End Verstärkung in Anführungszeichen. Der hat aber den Final Cut nicht überlebt. Aber ähm, für die Razorbacks total cool. Also da äh, NFL-Talent, ähm, ich meine, das ist dieselbe Größe. Ich meine, nee, nee, gut, also so ein, so ein also Isalea äh, und, und Mobo, Mobo und ähnliche, die haben ja immer das Feld mal gesehen, wenn es so ein Practice-Squad war die haben den Final Cut überstanden. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, die Ravensburger feiern das. Also äh, ich ja, finde das auch sehr cool. Ist jetzt... Ja. Ist jetzt vielleicht nicht Kyle Pitts, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, im Vergleich zu GFL-Spielen durchaus ein guter, wenn er es als undrafted, free agent in die NFL geschafft hat. Und Man muss aber ja mal jetzt dazu sagen, ganz, ganz kurz, ganz kurz noch. Nein, nein, ganz ganz kurz, kurz,
1: bevor wir... bevor wir. Willst du zuerst, oder also ich? Ich will zuerst. Ja, dann mach, bevor wir jetzt... Ich, ich wurde kritisiert, ähm. Weil ähm, wir über Kyle Pitts gesprochen haben und nicht über die Atlanta Falcons gesprochen haben, wurde, habe ich einen Anruf bekommen, gesagt, wir müssen reden. Äh, es kann nicht sein, dass ihr ein Jahr lang euch über die Falcons lustig, äh, <lacht> über die Falcons lustig macht und äh, jetzt. <lacht> hauen die eine Offense nach dem Draft raus, wo, wo sie sich mit den Ohren schlackert und ihr redet über Kyle Pitts und sagt, was für ein geiler Typ das ist und dass der eigentlich jetzt schon in die Hall of Fame gehört und äh, dann fällt nicht einmal das Wort Atlanta Falcons. Also Kyle Pitts ist von den Atlanta Falcons gedraftet äh, <lacht> worden und die Atlanta Falcons, ich habe das dann auch Ich hab gesagt, das stimmt nicht, ich, ich habe mir gerade den Podcast angehört, ich weiß es. Ähm, <lacht> ist von den Atlanta Falcons gedraftet worden und die Falcons haben tatsächlich eine richtig richtig geile Offense nächstes Jahr und da kann echt was. Also, wenn Matt Ryan fit ist, Chapeau, Chapeau, wird's geil. Jetzt, David, darfst du.
2: Ein, ich wollte eigentlich dazu, ganz kurz. Einen ganz, ne? ein, 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 ein ganz kurz. Nur, ja. nur, ein, nur, 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 nur direkt <lacht> einen dazu. Was bringt dir die beste Offense, wenn du am Ende des dritten Viertels 28 zu 3 führst und trotzdem noch verlierst? So. Ihr seid also, solche, ihr seid
0: wirklich. Also, Urs, das war, das war ähm, wieder deine Kettensäge par excellence. Ich weiß nicht, wie du von der GFL auf die atlanta Falcons kommst. Ich wollte eigentlich ganz kurz, um dieses Thema Ravensburg noch kurz abschließen <lacht> zu können, ähm, was mich halt an der ganzen Sache so freut und warum auch äh, je, also wirklich driftiger Grund zum Feiern da ist, ähm, er hat sich ja, dieser Tight End hat sich ja auch aktiv online ähm, dafür ausgesprochen, dass er in die deutsche Liga kommt, statt irgendwo anders zu sein, weil er halt das Potenzial sieht. Und da sehe ich auch wieder einen weiteren Pluspunkt eben für die GFL, weil doch das Vertrauen da ist. Diese Liga besteht seit langem, hält sich seit langem, ist konstant und es ist einfach Vertrauen da. Und da kann kommen eigentlich, was will, weil ich denke, auch diese, diesen ELF-Hype, Ah, ist vielleicht ein bisschen weit vorgegriffen, aber ich glaube, auch das wird die GFL überstehen und sich langfristig wahrscheinlich doch besser auf dem Markt halten. So, und jetzt könnt ihr reden das über, was
2: ihr wollt, ich bin raus. Genau, das werden wir sehen und jetzt wollte ich da, jetzt wollte ich Urs... Äh neuen Hype fürs Berlin-Thunder-Team und für das Rebranding von Berlin-Thunder nehmen. Also Rebranden scheint ja in zu sein, macht super viel Sinn, wenn man noch nicht mal eine Saison unter der alten Brand gespielt hat. Aber okay, ich frage mich immer noch, warum die 25 Euro Thrift-Store-Logos Thrift erst raushauen, um dann zu rebranden. Aber Urs, take it away, die Thunder hat ein neues Logo.
1: Ja genau, also wenn du jetzt aktuell auf die ELF-Seite gehst und in den ELF-Shop äh, gehst, dann findest du von allen Teams äh, Klamotten, außer von Berlin Thunder, weil die mussten jetzt gerade nochmal neu bei Wish bestellen. <lacht> ähm, und zwar haben die sich entschieden, nachdem äh, die Kings ja schon irgendwie ein Logo aus, den, aus dem 90er-Jahren Pop bestellt haben, hauen sie nochmal einen raus und haben sich den Grafikdesigner von L.A. Kiss, das ist natürlich gerade absoluter Bullshit, den ich erzähle, aber L.A. Kiss, wer es nicht kennt, ist ein Arena-Football-Team, das von der Band Kiss äh, gesponsert oder gehört denen zumindest äh, und heißt halt L.A. Kiss und das Logo sieht wirklich aus, wie so ein Pick of Destiny, Check Black Movie Logo.
2: <lacht>
1: wirklich. Du hast Du hast, du hast eins der traditionellsten Teams der NFL Europe, hast den Namen von denen genommen und dann haust du das erste Logo raus, das schon ausschaut, wie wirklich. Und jetzt das, dieses Logo, dieser Blitz unter Thunder und ja, meine Güte, es hat halt wenig mit Hammer zu tun, der Name, er hat damals derjenige, das Logo entworfen, hat halt nicht so viel Englisch sprechen können. Aber was ist das denn für ein grottiges... Und ja, aber Urs ich glaube, die mal, Leute, die den Podcast öfter hören, wissen, ich habe ein, hab ein bisschen Liebe übrig für Galaxy und Thunder, weil das ja so die Teams sind, die mich in, in die, in, in zum Football gebracht haben. Aber das berlin thunder Logo, das ist ja so unfassbar schlecht.
0: Ja, aber jetzt fahr mal deinen das Puls ja runter. So jetzt fahr mal einfach deinen Puls runter, weil momentan gibt es eine Aktion auf Wish, ähm, das heißt kaufe zwei, erhalte drei. Warte mal noch ein bisschen. Vielleicht kommt da ja noch mal was wirklich, Neues. Da kommt
1: noch mal ein Logowechsel. Ja, wer weiß, wer weiß. Oh, bitte ja, aber dann, also dann, also jetzt, jetzt jetzt mal Tacheles unter uns. Wir haben ja alle so ein bisschen was mit Vereinsorganisationen zu tun und haben das ja alle schon mal miterlebt, ihr zwei noch mehr als ich. Ähm, Trikots bestellen ist ja für jeden Verein, für jeden Fußballverein echt schwierig, weil du musst die Trikots irgendwo herkriegen, wo sie gut sind. Es gibt zwar hunderttausende Anbieter, aber nicht jedes Trikot ist gleich. Das ist nicht so wie, bei, wie beim Fußball, wo du sagst, naja, ich trage halt lieber Adidas als Nike oder so. Aber Puma ist auch in Ordnung und am Schluss hast du eigentlich das, den Stoff, den der gleiche in der zusammengelegt ja. hat. Am, ja, aber ich glaube, äh, da
0: tatsächlich ist die sondern, ELF gut aufgestellt, weil wenn man sich das Merchandise anschaut, was ja eigentlich alles über den gleichen Shop geht, glaube ich alles die gleiche Marke ist, ähm, muss man das schon der, der ELF zugute schreiben? Ich glaube, also, dass das also, alles überein übereinstimmt. Nein nein nein, 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 nein,
2: haltet haltet die Pressen an, haltet die Pressen an. Alter, hast du dieses Fanshirt von dem von von Kasim Edebali gesehen da irgendwie? Ja. Also Entschuldigung, das Mal das Mal das, das, das Isyala
1: hat ein Fanshirt.
2: Nee, Edebali hatte das auch für, für Kassim Edebala. Meinst du Nach das, dem Motto: so, äh, aber nicht das, dieses kick Das off, oder? ich dir zu Hause besser zusammen. Das nee, sah also, so billig nee, aus.
1: Da, darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir nur darum, dass du ja, also es, du brauchst ja für so eine Saison 100 Trikots wenn du in der GFL spielst oder in der Region Nord oder sonst irgendwo spielst. Da kaufst du einen Trikotsatz und wenn die halt irgendwie kaputt gehen, dann sagst du deinem Teammanager Bescheid und der hat am besten irgendwie eine Oma, die noch mit einer Nähmaschine umgehen kann und die näht die Dinger dann zusammen und dann halten die ein Jahr. Jetzt reden wir hier aber über eine professionelle Liga. Dass die jetzt vielleicht nicht jede Woche ein neues Trikot brauchen, ist eine Sache, aber wenn da halt mal so ein riesen Loch auf der Schulter ist, dann sollte man das Trikot ja hoffentlich austauschen gegen ein neues austauschen. Die müssen ja irgendwo einen Deal haben mit einem Team, der jetzt noch nicht angefangen hat, Trikots für die zu, äh, zu, herzustellen oder, oder Hosen herzustellen, weil das musst du ja sonst alles neu rebranden, neu machen, das neue Logo und das ist, wir reden hier über eine professionelle Liga. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal so mitbekommen hat, äh, wie so ein, wie so ein, so ein äh, Sponsorenwechsel bei einem Fußballverein in der Bundesliga oder sonst irgendwo ausschaut, da ist von heute auf morgen, siehst du nirgendwo mehr das alte Logo. Da, das nee. kommt alles weg und das wird auch nicht verschenkt oder sonst irgendwas, sondern das wird, also grundsätzlich, die, es ist ja in der Regel so, also so macht es ja auch der NFL-Draft, du hast ja jetzt nicht so viele Sponsoren in der NFL, aber sagen wir mal in der... Bundesliga, du kriegst vom Ausstatter die, die Trikots ausgestattet mit bereits dem Vereinslogo, Name ja, und dem Sponsor drauf. Und dann machst du hinten, wird nur noch im Keller irgendwo der Name hinten drauf geflockt. So, das geht bei Football-Trikots schon mal nicht, weil die werden entweder bestickt oder bedruckt. So. Und wenn du da jetzt alle zwei Tage irgendwelche Trikot-Logos änderst, ich meine, die haben jetzt auch nur noch einen Monat und wenn die Trikots aus den USA kommen oder was weiß ich woher, ja, um Himmels Willen, was ist denn das für ein logistischer Aufwand dafür, dass man das Trikot, dass das Logo ändert, da hätte ich gesagt, na, ein Logo reicht, jetzt spielt er mal ein Jahr und dann könnt ihr, könnt ihr gucken, ob es euch nächstes ja. Jahr überhaupt noch gibt. Und dann ja, wer das weiß, Logo ob die Trikots
2: ändern. überhaupt schon beauftragt sind. Niemand hat irgendwelche Trikots gesehen, oder? Also, Nein. ein Jersey-Reveal hat es noch nicht gegeben. Man hat vereinzelte Helme gesehen. Klar, die sieht man jetzt Ja, im aber Training. das war ja
0: auch nur Customized. Also das waren ja, glaube ich, nicht mal offizielle Helme, sondern das war nee, ja, glaube ich, nur siehst, von irgendeinem. Nee, nee, du
2: siehst ja, du, nein, du siehst doch jetzt, es gibt die Trainingsvideos von den Sea Devils, von den, von den Dragons. Die Centurions haben ihren Helm ähm, released sozusagen. Naja, ja, das hast du gesehen. Also die, die Helme, tatsächlichen Helme, hast du schon gesehen, hast du auch schon im Einsatz gesehen im Training. Ähm, weil da Echt, ich kenne
1: noch kein Video. Ich kenne noch kein Video, wo man einen Helm drauf sieht. Das ich muss, muss auch sagen. Sagen ich auch gerade sagen. Also Videos da so 25 Leute mit 25 verschiedenen Helmen was? und guckst immer, ob da einen davon kennst. Ja, und ich gucke jetzt gerade auch auf der ELF-Seite. Ich sehe da auch noch nicht viel, obwohl der Content da
2: auch, ich sage mal eher schwach aufgestellt ist. Na gut, vielleicht habe ich das auch falsch im Schädel gehabt. Also mindestens die Centurions hatten. Da hast du die Helme gesehen, was für, für Helme. Die haben so ein Silbrig, also silber goldton also irgendwie so ein shiny Ding, so nach dem Motto hatten die Centurions da genommen, aber äh, ist auch egal, können wir nachliefern, liefern wir nach, ob es da äh, schon tatsächlich was gibt. Äh, also ich habe äh, krieg mal... Krieg, zur Not kriege ich äh, nächste Woche zu Kreuze, dass ich Quatsch erzählt habe.
0: Ich glaube, ich habe auch irgendwas gesehen, dass eine Helmbestellung ähm, ankam bei, bei einem ELF-Team, da haben sie, glaube ich, mal ein Foto irgendwo online gestellt, aber...
2: Also in den trainings ja, habe ich die jetzt Jerseys überhaupt schon, Wer weiß, ob die überhaupt schon fertig sind mit den Jerseys. Ob sie überhaupt schon wissen, wie es ja, aussehen soll. Ja gut, wenn da jetzt noch ja, aber, die Hälfte aber ganz der ehrlich, Teams
1: noch ihr Logo ist es, es, sind, es sind ja noch drei Wochen. Also wir haben den 10.05. heute. Wenn die Folge rauskommt, ist der fünfte. Ähm,
2: Sagt der es tut optimistisch. Mir leid.
1: Es, es tut mir <lacht> leid. Also wenn die Anfang Juni anfangen wollen, wenn die Anfang Juni anfangen wollen mit, äh, mit Football spielen, Jetzt, dieser Witz ist jetzt auch bei mir angekommen, ähm, wenn die anfangen wollen mit Football spielen, Anfang Juni, dann, ähm, dann ist es halt, also de, ich, ich, ich weiß es halt einfach nur von den deutschen Vereinen, die ich bisher mitgekriegt habe, das ist ein Act und wenn du da dann zum Beispiel dir irgendwie die Jerseys bei Under Armour oder bei Adidas oder sonst irgendwo herstellen lässt, die hauen die auch nicht von jetzt auf morgen aus und da, da läuft keiner rein, so wie Jan gerade eben sagt, stopp die Pressen, hier ist das neue Logo und klatscht das hin und sagt, los geht das, sondern das ist halt immer so ein Prozess
0: ja gut, also ich meine, du hast, ja, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast zu viel Geld, dann bestellst du bei Knoa, ähm, Oder du musst halt auf die alternative, äh, die alternative Schiene fahren und hast natürlich irgendeinen äh, Importeur aus, aus Pakistan, ähm, wo es dann halt wirklich auch sein kann, dass, dass die Ärmel dann irgendwie unten bei den Füßen sind. Das weiß man halt im Vorfeld nie. Du musst die Trikots wieder zurückschicken, bekommst dann irgendwann wieder neue, deshalb bestellst du natürlich in der Regel immer so, dass du noch genügend Zeitpuffer dazwischen hast. Ich meine, wer, wer weiß, wenn die, und ich glaube auch, äh, als ich damals mit den Jungs von Kanoa äh, gesprochen hatte, die brauchen auch so ihre, ihre gewisse Zeit, bis das Zeug fertig ist. Also ich meine, so vier Wochen sind keine Jerseys gemacht. Das dauert in der Regel schon sechs bis acht Wochen Minimum.
2: ja. Ich weiß nicht, Urs, ob du das noch bei den Spartans miterlebt hast. Wir hatten mal so einen richtig schönen Jersey-Fail. Wir haben eigentlich richtig cool designte Jerseys bekommen. Und die hatten hier an der, an, der, an der Seite, an der Flanke sozusagen eigentlich den Part drin, der den Stretch geben sollte. Das sollte mhm. eigentlich ein, ein dehnbarer Streifen sozusagen sein. Der, der, der Rumpf und der Rücken, also der Brust und Rücken waren recht starr vom Material. Und dafür sollten die quasi diese Dehnungsstreifen, in Anführungszeichen, an der Seite haben. Das Problem war nur, dass die falsch eingebaut worden sind. Das heißt, da ist der Stoff, der, der Stoff hatte tatsächlich eine vorgegebene Dehnrichtung. Äh, sinnvoll wäre es jetzt, wenn er sich so quasi nach vorne und hinten ja gedehnt hätte, er wurde aber leider... Und er hat sich nach
1: oben und unten gedehnt. Er hat sich
2: nach oben und unten gedehnt, das heißt du konntest das Ding schön in die Länge ziehen, ähm, was aber natürlich durch das äh, starre Material an Brust und Rücken auch eingeschränkt war, weil das ließ sich ja nicht auseinanderziehen, es ließe sich ja quasi nur voneinander wegziehen unter Nutzung des äh, Stretch-Streifens, tolles Wort für mich, oder? Das ist, das war ein Reinfall. Das war richtig geil. Die Dinger waren so ein tighter Fit. Und die GFL 2 Saisons, Jerseys, das waren die, oder haben wir damit, sind wir damit Regiomeister schon geworden? Weiß ich nicht. Wir haben All -Black, war das, das All-Black-Jersey gespielt. Da hatten wir das Problem, da sind die Größen, das hast du auch ganz häufig beim Jerseys-Bestellen gehabt, die waren total off. Also, ich brauchte in der Saison davor. Bei dem Hersteller habe ich, glaube ich, ein 4 oder 5 XL Jersey getragen. Ja, das ist nie meine normale Kleidergröße. Ich bin irgendwo zwischen 1 und 2 XL, was die Kleidergröße angeht. Nur bei diesem Jersey, das war halt so eng geschnitten. Und dann habe ich in der nächsten Saison, ja, dann habe ich halt 4 XL bestellt. Das war ein Kleid. Das ging mir original ja, ich mit das, ich Mitte das. Oberschenkel.
1: Ich, ich habe ein Trikot anprobiert und äh, normalerweise trage ich bei den Jerseys immer so M, L, irgendwie aus um den Dreh rum, also auch L meine normale Kleidungsgröße ist ähm, und das war so groß, dass ich mir ein S bestellt habe und leider war das Trikot, das dann aber kam, ein anderes.
0: Ja, kannst du dich noch an meine eine erste Saison, Saison erinnern? Weißt du, mit
1: fester Nummer. Und dann bist du so mit S, ja, deine erste Saison war auch gut, weil da hast du deine Nummer bekommen und keiner hat keiner auf die Größe geguckt und David hatte halt so ein Sommerkleid.
0: Also das war wirklich, ich hatte, ich hatte wirklich Knien, ein, ne? ja, ich hatte ein, ein weiß, ein weiß, schwarzes Sommerkleid bis zu den Knien. Also ich bin auch so eher bei den, bei den Jerseys so im, im Bereich M oder L und habe ein XL bekommen, was irgendwie extrem lang war. Und ähm, also ich habe ich hab wirklich nur Spott und Hohn von A meiner ganzen Unit und dann natürlich auch vom Rest des Vereins und des Gegners bekommen ähm, und musste, musste die, ganze, die ganze Saison halt mit Jersey in der Hose spielen, was ich halt persönlich als total beschissen äh, sehe, weil du halt... Also, also mich musst
1: du aber angezogen sein ja, laut ja. AFD, das ist ja Na, natürlich. Um das Jersey -Gül 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 -Gül. Ja natürlich. Aber ja, ja. sind das wir mal haben wir ehrlich.
0: Auch alle. Ja, <lacht> Sind wir mal ehrlich, sobald du, de, sobald du äh, den Passcheck hinter dir hast, rupft sich sowieso jeder Spieler wieder alles aus der Hose raus. Aber wenn du das halt natürlich die ganze Zeit da drin tragen musst, weil es ansonsten scheiße aussieht, ähm, das, ich, das, das... Das war ja auch das, ein
2: echtes Risiko, du hättest ja drüber ja. stolpern können. Natürlich, und also, das, ja, ja. das schränkt ja, dich also einfach in deiner Bewegung ein. Das ist, das ist einfach ja, Kacke. Also, tell me about it, dieses, dieses 5XL, den ging mir auch bis Mitte Oberschenkel. Ich habe dann irgendwann angefangen irgendwann angefangen ist umzukleben in, ne, dann hast du angefangen Trikot auf links hochklappen, festtapen erstmal alles äh, Jersey Prep vorm Spiel. Hält dann, hält dann halt auch nur bis du angefangen hast zu schwitzen und dann ist ja, das geht, alles plötzlich ja, auch runter relativ fix äh, bei mir logischerweise, aber ähm, also ich habe damals meinen Headcoach gefragt mit dem mit dem, ja. mit dem Jersey in der Hose ist das gleiche wie mit den Kniepads, ne, nach dem nach dem nach dem kommen die Taschentücher aus dem Knieperz raus und äh, ab geht's aufs Feld so ungefähr. Ich habe damals mein, mein Headcoach
1: Bilder wie ich
0: gefragt ähm, ob wie ich jetzt, was, halt die Schnauze jetzt <lacht> heute, heute haben wir wieder ein Timing Wahnsinn. Ich habe damals meinen Headcoach gefragt ähm, das war glaube ich nach dem vierten oder fünften Spiel ähm, ob ich das vielleicht unten ein bisschen abschneiden darf und er hat eigentlich nur darauf erwidert, äh, du darfst dich auch einfach selbst ficken. Hat sich umgedreht und ist gegangen. Liebe Grüße an der Stelle. Er hört, er hört auch ab und zu hier, hier rein. Und ähm, ich hab dich lieb. <lacht>
1: Ich, von mir gibt es ungefähr 1000 Bilder, wie ich zum Kurs oder zur, zu, 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 zu dem Line-Up laufe und man sieht, wie ich einfach so dieses Untershirt, das man hier unten drunter noch hat, das ist bei mir immer ein bisschen länger, wie ich das dann so rausfluddere
2: und rausziehe, so kurz du der ab Griff Cross in Schritte. Schritt.
1: Cointos?
2: Nein, okay. er hat gesagt. Er hat gesagt, ja. ja okay. Ich
1: habe Cointos gesagt. Nein, du ja, hast Toyenkurs gesagt. Das ist ein guter
2: Folgentitel. Mein oh. To Toinkos. Urs beim Toinkos. Toinkos. Auch
1: <lacht> Da wo die Münze geworfen wird, zum Münzwurf. Zum
2: Münzwurf,
1: genau. In deiner war. Sprache der Wünzmus. <lacht> ja, aber also sehen wir mal, gibt es wieder einen Punkt. Wir können gespannt bleiben, ob die ELF überhaupt Jerseys hat. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht spielen sie in ihren wunderschönen Trainings-Jerseys, die auch so aufwendig produziert sind, schwarz-weiß mit dem ELF-Logo drauf, nicht mal personalisierte Logos für die Teams oder sowas. Na, das ist äh, auch alles weniger professionell, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür sah Herr Esume unglaublich stylisch aus mit seinem Männchen bei äh, 30 Grad in äh, Barcelona. Beim Na gut, der verdient ja jetzt viel Geld. Wie bitte? Der verdient
0: ja jetzt auch viel Geld. Da kann man sich schon mal einen geilen Mantel ja. bei 30 Grad anziehen. Muss wohl,
2: muss. Ich bin übrigens, eine Sache, die ich noch gelesen habe von der ELF, äh, Urs sagte das vorhin mit, die werden auch keine Zuschauer haben. Ähm, sie haben ja veröffentlicht, dass man angeblich äh, zu ihren Spielen kommen dürfte mit negativen Tests und es gäbe ja auch Tests on-site, die man dann da machen könnte. Wo ich sage, das ist ein nettes Konzept, aber Großveranstaltungen sind trotzdem verboten. Also, fuck, wenn du nur das, mit 300, ja, 300 Zuschauern rechnest,
1: ist es deine Großveranstaltung?
2: Ja, aber die gehen ja davon aus, dass sie... <lacht> nee, sie gehen ja davon aus, ähm, wohl, dass da Leute kommen, aber äh, fakt das Hygienekonzept, über 1000 Leute oder ähnliches, wird eh nicht stattfinden. Also das ist ja utopisch. Also man kann doch... Und das ist übrigens etwas, was ich noch überhaupt nicht von der ELF gesehen habe, deren Covid-Protokolls oder sowas naht. Also ein Thema, mit dem sich eigentlich momentan jeder auseinandersetzen muss, was sie wohl auch tun werden, da gehe ich zumindest von aus, aber sie kommunizieren nicht darüber. Und ähm, das wundert mich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Also diese naja. äh, Test- ja, was Spielteilnahme war das Erste, was ich davon gehört hatte. Und das fand ich äh, etwas, tag, also ist ein bisschen viel Träumerei, glaube ich. Ja, aber warum, du
0: musst sowas ja auch nicht in der Öffentlichkeit breittreten, ehrlich gesagt, weil ähm, bei uns hat ja auch jeder, jeder GFL-Verein hat ja auch irgendwo sein, sein Hygienekonzept und plant bestimmt auch, was die Stadien angeht, aber du kannst ja auch nicht wirklich was, was raushauen, weil im Endeffekt kann der ja immer noch deine, deine Regierung sagen, da könnt ihr das beste Konzept aufstellen, was ihr wollt. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal nö und gut ist. Und ich denke halt auch, so wird es bei der ELF sein. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen mysteriös, ähm, dass du halt im Endeffekt für jedes Spiel gerade Tickets kaufen kannst, obwohl du gar nicht weißt, darfst du dann dahin oder darfst du dann da nicht hin. Weil ob die ELF testet oder nicht, das wird die Regierung äh, herzlich wenig interessieren.
1: Du kannst ja eigentlich nur für, ähm, für Barcelona und für den ELF-Bowl-Championship-Game kannst du Tickets kaufen, aktuell.
2: Übrigens, ELF-Bowl-Bowl-Game, ich habe ja noch eine, eine äh, Prediction. Ähm, ich erwarte ja sehr, sehr stark, man hat jetzt ja für das Bowl-Game das Stadion in Düsseldorf erwählt. Meine? Genau. Ich bin ja immer noch der festen Überzeugung. Dafür bin ich auch
1: böse beschimpft worden für meinen Witz in der letzten Folge.
2: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm, zu, zu Recht aus der Sicht des wahrscheinlich Beschimpfenden. <lacht> 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 ähm, ja, ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, ich persönlich glaube ja, dass sie beim Bowl Game die Teilnahme von Ryanfire im nächsten Jahr announcen werden dass sie sagen werden, wir haben hier das Bowl-Game und sie sagen, nächstes Jahr werden wir in diesem Stadion so, so aus der Kategorie, so wie Isume dann redet, ne? Nein. Geiles Spiel hier und nächstes Jahr spielt hier regelhaft Düsseldorf, also Ryan Fire.
1: Nein. Nein, kann ich dir die Prediction direkt nehmen? Ähm, so wie auch keins von diesen Vereinen in den, in den Stadien der Bundesliga-Vereine spielen, wird auch kein Fußballverein kein Fußballteam dauerhaft äh, in dem Stadion eines äh, Bundesligisten oder zweitbundesligisten spielen aktuell. Da würde nämlich nur ein Stadion in Deutschland äh, in Frage kommen, beziehungsweise in der Zwischenzeit sind es ein, zwei mehr. und Das ist die Schalke-Arena, gegebenenfalls noch die Allianz-Arena. Das Problem ist einfach: die Belastung des Rasens ähm, ist zu. Das Risiko ist zu groß, als dass da irgendein Bundesligist sagt, jawohl, klar, gerne, habe ich da nochmal 100 Leute, die mir da drauf rumhüpfen.
2: Ja, okay, okay, dann ist es ist, nicht in dem Stadion, aber dann werden ja, das, sie sagen, das, das, in der das Stadt.
1: Aber das, das Risiko, dass dass die am Samstag da Football spielen und am Sonntag sagt der Ref der Bundesliga, sorry, der Rasen ist nicht bespielbar, den geht kein Bundesligaverein. Äh, oder zweite bundesliga ein, weil das finanzielle Risiko trägt keiner für ein bisschen Spinner, die Football spielen wollen. Aber auf Schalke also, wäre das, also, glaube das ich, schon
0: möglich, weil ich glaube, äh, spätestens ab 2023 gibt es auf Schalke eh keine Bundesliga mehr.
1: Hey, hey, ja, ja, hey, nee, hey, nee, 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 die gibt es schon ab nächstem Jahr nicht mehr.
2: Ja, oder Erste oder zweite Bundesliga hast du gerade gesagt, also von daher. Ähm, oh. Du hast jetzt gerade Allianz Arena und auch Schalke genannt, weil die diesen rausrollbaren Rasen im Zweifelsfall haben oder warum?
1: Ja, also Allianz Arena hat es nicht, aber da wär, könnte ich mir dieses Konzept noch vorstellen, Schalke hat es auf jeden Fall.
2: Also Allianz Arena, nein, no nein, way,
1: glaube ich. Ist also, nicht machbar. Also ist ja auch so, dass du, dass du zum Beispiel in... In England in den Stadien, also in Wimbledon, hast du ja einen NFL-Rasen und einen, ähm, einen Bundesliga-Rasen. Jetzt stell dir mal vor, du guckst dir du guckst dir äh, Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, das Spiel an und da sind noch die Linien sichtbar vom ELF-Spiel davor. Da kommen wir ja, also wir, wir sprechen ja hier über eine hochprofessionalisierte Liga, die erste und die zweite Bundesliga und da hast du noch die Linien drauf. Du brauchst zwei verschiedene Rasen einfach nur, weil du weil du ja gar nicht so schnell das das ja. ähm, das Zeug runterkriegst. Und dann kannst du immer nur dann spielen, wenn die ein Auswärtsspiel haben und wenn da dann was passiert, nee, das, die, das Risiko... Die ELF also,
2: hat ja wahrscheinlich auch den Anspruch, dass man nicht unbedingt den Mittelkreis und einen 16er sieht. Bei denen auf genau, dem Rasen. Genau. Also, ich meine, das kennt jeder gute deutsche Amateur-Football-Fan, dass man äh, sich tatsächlich im Mittelkreis an der 50-Jahr-Linie gerne auch mal trifft, so ungefähr. Aber... Ähm, das ist halt so. das macht dann aber auch Scham der Felder irgendwann aus. Ja, und, und
1: in den Stadien wird ja auch ganz anders gekreidet. Das ist ja nicht so wie jetzt hier auf dem Dorf, wo, nee. wo dann irgendwie fünf Jugendliche und ein Kasten Bier sich treffen und dann mit der Kreide, sondern das ist ja da alles fest, So schaut es dann auch gemacht. immer aus. In keiner Weise wird das passieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da ah, brauchst du wirklich Stadien mit zwei, ähm, Ja. das ist denkbar bestimmt irgendwann mal. Du hast es ja, wie gesagt, in, in, in Wimbledon hast du schon im Stadion, da gibt es zwei Rasen, die liegen übereinander. Ähm, aber n -n -n, nee, glaube ich nicht, dass es das gleiche Stadion ist. Aber bei deiner Rheinfeier-Theorie bin ich nicht ganz abgeneigt. Würde mich freuen.
2: Dann, würden, dann sagen sie zumindest, äh, Football in Düsseldorf soll wieder größer sein. Äh, wir haben gesagt, die, wir haben gesehen, die Stadt kann das so nach dem Motto, also kriegt ihr ein Team nächstes Jahr. Also ich kann mir das sehr, ja, sehr, das sehr gut
1: vorstellen.
2: Das ist so ah, ein Art, die, wie, wie ihr Sume sowas announced. Ne? Ja gut, dann hast du Ryan Fire auch wirklich und nicht nur Ryan Fire, wenn du es auf Wish bestellst.
1: <lacht> Grüße gehen raus nach Köln.
2: Grüße gehen nach Köln, genau.
1: Und so Jungs, ich habe äh, noch so einen kleinen. Ausblick in die Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Ich schlage es euch mal vor. Wir können das ja jetzt hier mal auf im Podcast miteinander besprechen. Unbedingt. Ich würde gerne mal in einer Folge über äh, die Arena Football League sprechen. Mhm. Weil ähm, im Endeffekt haben die alle das gleiche Logo wie die ELF Teams. Also an, an unsere Zuhörer, schaut, schaut mal Arena Football auf... auf ähm, auf, auf Google an. Ihr werdet die Logo-Ähnlichkeiten definitiv, von denen ich gerade spreche, wiederfinden. Aber kann man mal drüber sprechen, ist nicht ganz so bekannt. Äh, kann man mal zehn Minuten droppen in der Folge, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, sonst war es das von meiner Seite aus.
0: Ja, schön, dann äh, tschüss, Urs.
1: Ciao, macht's gut. Servus.
0: <lacht> ne, aber es ist eigentlich ein ich spannendes möchte... Thema. Wir, wir haben ja, glaube ich, einen gemeinsamen äh, Ex-Kollegen, der, der glaube ich, jetzt Uh, Arena-Football spielt,
1: oder? Ich glaube aber nicht, in, in, ich weiß nicht, ob er in der in der Arena-Football-League spielt, aber ja, der spielt Arena-Football.
2: Ich möchte gerne ähm, mit euch zusammen mir die nächsten Wochen und Monate, also klar, wenn Spielbetrieb ELF geht, mindestens bis dahin mal noch versuchen, so ein paar Insights in ELF-Teams reinzukriegen, vielleicht ähm, mich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir interessiert, die finanziellen Strukturen da unglaublich interessieren, so aus der Kategorie so viel zu professionalisierter Liga. Entschuldigung. Ähm, was verdient man da? Also mit ja. was gehen die nach? Und wer, und wer verdient da was? Also, ja, ähm, Herr,
1: da gibt es ja auch jetzt schon die wildesten Gerüchte.
2: Ja eben, genau. Und über all diese Gerüchte möchte ich mit euch eigentlich mal sprechen. Mal gucken, ob wir da... Ähm, die ein oder andere Info sich aus gesichertem Rahmen sozusagen bekommen, äh, wer da vielleicht was verdient und worüber man da sprechen kann. Ähm, ist halt die Frage, ne? was ist daran denn dann professionalisiert? Nur die Output-Seite oder auch, äh, also nur, nur das Marketing? Ist das einfach nur geil vermarktet? Was hängt da wirklich hinter? Wo sind wir im echten Profibereich? Wo das für die Leute vielleicht auch der einzige Verdienst ist und nicht nur eine Nebentätigkeit oder, 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 oder. Ähm, da werden wir von der ELF so schnell nichts von hören. Das heißt, ich würde sagen, da müssen wir mal Investigativjournalismus machen. Da müssen wir treiben. mal ein
0: bisschen bohren, ja.
2: Genau, müssen wir mal ein bisschen bohren und schauen, was da geht. Und dann ähm, glaube ich, dass wir uns mit äh, vielleicht, und das mal als kleines Anteasen für äh, unsere Drittklässler, äh, vielleicht ja den einen oder anderen Gast auch mal holen könnten, der vielleicht uns ein bisschen was erzählen kann zur ELF, zur GFL, ähm, aus deutscher Sicht, aus vielleicht Importsicht oder Ähnlichem heraus. Ähm, das wäre ja vielleicht ganz nett, ne? Ja, wäre schön, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, die nächsten Wochen jetzt zu werden wir vorwegnehmen zu wollen. Genau, wir wollen jetzt hier keine Planung irgendwie raushauen, die wir dann doch nicht einhalten können oder Ähnliches. Von daher, äh, ich, ich glaube, wir bewegen uns mal in die Richtung für die kommenden Folgen und holen uns mal. Ähm, ein bisschen externes Wissen dazu, auch wenn unser Dreigestirn an Hirnen natürlich vollkommen ausreichend ist, um hier maximal effiziente äh, Unterhaltungsjournalismus zu betreiben. Aber
1: <lacht> Unterhaltungselektronik, das ist jetzt Davids neuer jo neue Job.
2: Unterhaltungselektronik macht. Darf ich jetzt? Ja.
0: <lacht> also da, ich werde dir deinen Rang auf Wish, äh, auf Wish, Alter. Auf Onlyfans sicherlich Spielzeug nicht ablaufen. Bei David. Ja, ja.
1: <lacht> bei Wolle David Petri. Dirty David. <lacht> <lacht> Dirty David.
2: <lacht> Los, Lassiv und Dirty David. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, jetzt sind wir fast bei der Stundenmarke. Ich würde sagen, äh, reicht für heute, Kinders. Ähm, aber ich muss jetzt anfangen und ja, wenn Papa das sagt, ne, ja. dann äh, sage ich, sag ich jetzt einfach mal, es war mir mal wieder ein Gedicht und äh, tschüss. Düsseldorf.
1: Wow, Düsseldorf. Ja, San danke. Francisco.